0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Easy Boost, le podcast qui est là pour vous aider à oser entreprendre. N'hésitez pas à accéder à la page www.aurorediruit.com où je mets à votre disposition l'indispensable pour réussir votre création d'entreprise. Je suis Aurore Dirui, et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode où je vais vous aider à répondre à la question « suis-je vraiment faite pour être entrepreneuse ?» Question assez typique des femmes qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, même si, messieurs, je sais que certains d'entre vous peuvent se poser la même question. En fait, je ne sais pas si on est programmé génétiquement pour être entrepreneuse ou si on devient entrepreneuse en entreprenant. Vous connaissez l'expression « c'est en forgeant que l'on devient forgeron », ça s'applique peut-être à l'entrepreneuriat. Peut-être comme tout ce qu'on ne connaît pas à la base, ça s'apprend. Je n'ai pas la réponse à ça. C'est vrai que je dis souvent que je suis née pour être entrepreneuse, que j'ai ça en moi... Mais à bien y réfléchir, j'ai grandi dans une entreprise, mes parents étaient artisans, j'ai travaillé 17 ans à la direction d'un laboratoire en étant associé, ça m'a peut-être formé tout simplement à l'entrepreneuriat, je sais pas. Enfin bref, entreprendre, c'est un défi que peu de personnes relèvent parce que c'est un challenge difficile et exigeant. Je vous donne quelques chiffres pour vous en rendre compte. En 2020, il y a eu environ 250 000 créatrices d'entreprises sur 14 600 000 femmes françaises entre 20 et 55 ans. Ça fait 1,7% de créatrices d'entreprises. C'est peu quand on y réfléchit et je trouve que c'est pas mal de poser ce chiffre parce que j'entends souvent autour de moi que c'est à la mode et que tout le monde entreprend. Eh bien, mesdames, les entrepreneuses, dites-vous que vous ne manquez pas d'audace sur ce coup-là. Et je sais que même si vous mourrez d'envie de créer une entreprise, que c'est votre rêve, je sais que vous vous posez cette question, suis-je vraiment faite pour être entrepreneuse Je ne vais pas vous faire une liste des qualités qu'il faut avoir pour être entrepreneuse parce que, vous êtes dans le doute, vous allez très certainement vous dire « Ah, ça va, j'en ai 4 sur 8, mais est-ce que c'est suffisant pour y aller ?» Par contre, il y a quand même, à mon sens, un élément essentiel qui doit être là avant de lancer votre entreprise. Vous devez être croyante. Vous devez absolument croire en vous et en votre projet, surtout si vous voulez que votre entreprise réussisse. Euh, J'espère d'ailleurs que c'est le cas, que vous avez envie de réussir votre entreprise. Sinon, je vous conseille d'arrêter euh, tout de suite vos démarches. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'un projet auquel on ne croit pas, c'est un projet qui ne décolle pas ou qui ne se développe pas. Donc, comme je vous le disais, je ne vais pas vous faire une liste où vous allez cocher les cases « je le suis » ou « je le suis pas ». Et si vous avez la moyenne au test, vous pouvez vous lancer dans la création de votre entreprise. Non, je ne vais pas faire ça parce que je pense que vous avez toutes en vous des capacités pour devenir entrepreneuse. Il vous faut peut-être identifier vos capacités juste pour vous rassurer dans un premier temps. Et puis, je vais quand même vous aider un peu. Je vous propose de vous présenter les atouts qui, je pense, sont intéressants à développer pour vous aider dans votre vie d'entrepreneuse, et surtout pour vous donner toutes les chances de réussir. Le premier atout, c'est l'optimisme. Pour moi, c'est indispensable d'être optimiste quand on entreprend, vous allez prendre un chemin qui sera semé d'embûches, vous allez devoir faire face à des problèmes, c'est inévitable. Donc le fait d'avoir un état d'esprit positif et optimiste va vous permettre de surmonter ces difficultés, voire même de les transformer en richesse. Si vous voulez que cette nouvelle aventure entrepreneuriale soit un succès, il vous faut apprendre à penser solution. Moi, je suis une indécrotable optimiste et je peux vous dire que ça me sert tous les jours dans ma vie d'entrepreneuse. Mais si vous n'êtes pas optimiste, pas de panique. N'abandonnez pas votre projet. Au contraire, appuyez-vous sur votre motivation de construction d'entreprise pour renforcer votre optimisme. Le deuxième atout, c'est l'organisation. Là aussi, si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, ne fuyez pas, mais apprenez à l'être au fur et à mesure. J'insiste bien sur l'au fur et à mesure, parce que si vous partez de zéro, il va falloir commencer par des choses simples. Pour la création de votre entreprise, vous allez devoir planifier, organiser, prioriser. Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, ça peut passer par un tableau Excel ou un petit outil que j'adore, le tableau Trello. Mais ça peut être aussi tout simplement une to-do list manuscrite que vous faites évoluer au fur et à mesure. Par contre, ne vous imaginez pas laisser l'organisation de côté. C'est important pour votre entreprise de développer cet atout. Ça va vous permettre de savoir où vous allez, de savoir identifier les priorités auxquelles vous allez devoir consacrer du temps. Ça va également vous permettre de ne pas vous laisser submerger par la somme de travail à laquelle vous devez vous atteler et vous allez pouvoir aborder chaque nouvelle semaine avec une vision claire de vos objectifs à atteindre. Une fois de plus, c'est facile pour moi. Hein. L'organisation est une deuxième nature. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore ça. Et même si je suis quelqu'un de très organisé à la base, je continue de progresser, notamment sur la partie priorité et sur la partie vision à long terme. Le troisième atout que je vous conseille de développer, c'est le courage. Ça me paraît tellement évident de vous dire qu'il faut être courageux pour envisager de créer une entreprise, parce que c'est faire le choix de beaucoup travailler, d'être parfois fatigué, d'affronter la solitude, mais parce que c'est aussi faire le choix de prendre des risques, même si ces risques sont calculés, évalués, sous-pesés. Il n'en reste pas moins une source de stress. Et il vous faudra une bonne dose de courage pour prendre des décisions et pour faire face à vos doutes. Si vous trouvez que vous manquez de courage, vous allez devoir identifier les peurs qui sont à l'origine de ce manque de courage. Réfléchir aux causes de ces peurs et aux actions que vous pouvez mettre en place pour les dépasser. Je finis cette partie sur le courage par un petit dicton. La peur n'évite pas le danger, donc ayez le courage de vous lancer. Quatrième atout, la créativité. Alors Je ne parle pas ici bien évidemment de la créativité des artistes, hein. il ne s'agit pas de devenir peintre ou compositeur. Mais la créativité d'une entrepreneuse, c'est la qualité qui va vous permettre de trouver des idées pour développer votre business. Vous allez devoir être créative pour votre concept, pour la mise en place de votre produit ou de votre service. Être aussi créative pour votre marketing, pour votre communication. Bref, pour goûter au succès, vous devez être créative. Si vous en manquez, prenez le temps de vous inspirer des autres au début. Hein. Puis vous verrez, vous prendrez votre envol et vous allez libérer la créativité qui est en vous. Cinquième atout, la discipline. Soyons honnêtes, l'attrait de la liberté est une des raisons pour lesquelles on devient entrepreneuse. Mais attention, plus vous êtes libre, plus le risque de vous éparpiller est grand. En plus, au démarrage de votre activité, vous serez très certainement à votre domicile, et qui dit être à votre domicile, dit libre de faire les corvées et d'être disponible pour tout le monde. Pour éviter de vous laisser déborder et de vous laisser envahir par les autres, je vous conseille d'être très discipliné et de vous imposer des horaires bien définis. En fait, vous devez vous créer une routine de travail pour réussir à aller au bout des tâches que vous vous êtes fixées pour la journée. Vous avez la liberté, bien sûr, de vous organiser en fonction de vos besoins. Si vous êtes plus efficace le matin, essayez d'y mettre vos tâches essentielles et vous, si vous êtes un oiseau de nuit, vous pouvez vous organiser autrement. Par contre, quelle que soit votre organisation de la journée, essayez de vous y tenir. Prenez des rendez-vous avec vous-même dans votre agenda si vous avez besoin de bloquer des créneaux. Faites-le, ce sera peut-être plus facile de répondre aux autres « non, je peux pas, j'ai un rendez-vous ». Ce n'est pas évident à mettre en place au début, mais par contre, quand vous allez voir les résultats arriver, vous allez trouver ça formidable. Sixième atout, la persévérance. Vous n'avez sûrement pas envie d'entendre ça, mais votre projet de création va peut-être mettre plus de temps que ce que vous vous étiez imaginé au départ. Vous allez peut-être vous tromper au début, faire des choses qui vont vous prendre du temps, qui ne vont rien donner, et du coup, il faudra recommencer, réessayer... Et là, vous allez devoir faire preuve de persévérance. Il faudra vous donner les moyens d'y arriver, peu importe le temps que ça prendra ou les imprévus auxquels vous allez être confrontés pour y parvenir. Il faudra tenir bon et persévérer. Mais prenez garde tout de même de ne pas tomber dans l'obstination. Hein. Il faut persévérer, mais il faut rester critique, reconnaître vos erreurs et savoir changer votre trajectoire au besoin. Et enfin, septième et dernier atout dont je voulais vous parler aujourd'hui, la patience. Et oui, le succès peut parfois mettre du temps à arriver, surtout au début, quand vous allez commencer vos démarches commerciales. Je trouve que l'étape trouver les premiers clients, c'est une étape qui demande beaucoup de patience. Et c'est tout à fait normal. Quel que soit le métier que vous voulez pratiquer, il faut le temps de vous faire un nom. Ça paraît évident quand on le dit, hein, mais je sais pour l'avoir traversé que c'est une période où il faut faire preuve de beaucoup de patience et que ce n'est pas évident du tout. Mais vous n'avez pas le choix, c'est un passage obligé. J'ai beaucoup échangé à cette étape-là avec d'autres entrepreneurs qui me rappelaient régulièrement d'être patiente. Je ne vais pas plus loin avec ma liste d'atouts, je ne veux surtout pas prendre le risque de vous faire paniquer, j'espère ne pas avoir trop semé le doute dans votre esprit. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, même si vous pensez que vous n'avez aucun de ces atouts, ce qui m'étonnerait fortement tout de même, pas d'affolement, vous avez tout le temps de les développer. Je suis certaine que vous avez d'autres atouts et d'autres qualités qui feront de vous une merveilleuse entrepreneuse. Et n'oubliez pas, il vous suffit de croire en vous, de croire en votre projet et ça marchera. Donc à la question, suis-je vraiment faite pour être entrepreneuse Vous connaissez la réponse. C'est bien évidemment un grand oui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de réagir, à noter ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, que vous avez envie d'échanger avec d'autres entrepreneuses, rejoignez mon groupe Facebook privé La Tribu des Créatrices d'Entreprises. Je vous mets le lien dans le descriptif. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt